0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG. A Universidade Federal de Goiás conta com o Núcleo Caruá que relaciona antropologia e as questões ambientais. Na próxima semana o Núcleo vai realizar um seminário de projeção internacional para, para discutir práticas antropológicas sobre natureza e cultura. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Oi gente, sejam bem-vindos. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, cabelo black power e uso barba. O intérprete de Libras que está com a gente é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitave. Ele se autodescreve como um homem branco de cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Eu quero lembrar que você também pode participar com a gente por meio do WhatsApp, o número é 629 -9181 1406. Você pode mandar, inclusive, suas participações, tudo aqui para a gente, que qualquer dúvida que você tiver, a gente traz, inclusive, para as pessoas que estiverem aqui participando com a gente. Está com a gente hoje a Suzane Vieira, que é professora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e coordenadora do núcleo Caroá. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos e olhos pretos e estatura média. Nós convidamos também a professora Indira Cabaleiro, que é vice-coordenadora do Núcleo Caruá. Ela se descreve como uma mulher branca, de pele morena, cabelos longos e escuros, ondulados, olhos castanhos e usa óculos de grau de armação marrom. Seja muito bem-vinda, Suzane, seja muito bem-vinda também, Indira.
1: Obrigada, Cássio.
0: Para começar, Obrigada. a gente já vai falar sobre o que é o Núcleo Caruá, é, se a Suzane puder explicar para a gente, Suzane, com você.
1: Bom, boa tarde, é uma satisfação estar aqui novamente né, na TV UFG, que é uma parceira, então tudo que a gente faz, um podcast socializando, né, que também é um projeto de extensão que nós conduzimos, e o Núcleo caroá vocês sempre repercutem e querem dialogar conosco, né? então é a satisfação estar aqui com vocês. Então, o Núcleo Caruá, ele é um núcleo de pesquisa, né, que envolve a participação de estudantes de graduação, de mestrado, doutorado, em antropologia, mas também estudantes da pós, da sociologia, né? Então, a gente tem aí nossa equipe de professores de antropologia, de sociologia, da UFG, mas o Caruá vem se tornando também uma rede de pesquisa, né? Agregando é, colegas da Federal Fluminense, né? Colegas da UNAM, também lá do México. Então, a gente está assim, ampliando o nosso diálogo. O Núcleo ele nasceu em 2019 e, anualmente, nós fazemos esse seminário para apresentar os resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito do Núcleo, mas também para reativar essa rede, para divulgar o nosso trabalho e ampliar essa interlocução acadêmica da antropologia e também para fora da, da antropologia do meio acadêmico, como é que a gente vai fazer aqui hoje. Indira, explica um pouco para a gente sobre essas pesquisas.
2: É, boa tarde, Cássio. Eu estou está aqui também falando sobre o nosso trabalho. E a diversidade das pesquisas é, a coisa, é uma das coisas mais importantes, na verdade. Então, reunir diferentes pesquisadores de diferentes lugares, né, diferentes... É, regiões que trabalhem com diferentes temas, e até de outros países, né, como é o caso também do nosso colega que vai falar daqui a pouquinho, Alejandro Forrigac, é uma das coisas mais importantes, porque isso coloca em perspectiva né, o nosso trabalho, e agrega né, uma diversidade de, de perspectivas. Então, esses debates acerca de dos efeitos do capitalismo extrativista, né, dos impactos eles são é, mais enriquecidos na medida em que a gente tem uma diversidade né, de contextos etnográficos, de áreas etnográficas diferentes. Então, só para exemplificar aqui, no meu caso, eu faço pesquisa no Peru, na região andina, a Suzane, por exemplo, é, no sertão da Bahia, e o Alejandro Furrigá aqui no México. Né? Então, já... É, a partir disso, a gente já consegue tecer né, alguns diálogos e, e colocar algumas é, diferenças também, especificidades relacionadas a cada contexto, mas é, é, tecendo né, uma, uma interlocução que é importante. E outros pesquisadores também se agregam nesse mesmo sentido, né, outros colegas.
0: Mas todas voltadas a meio ambiente e cultura.
2: É, todas tentando enfatizar né, essa relação que diferentes coletivos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, é, estabelecem com o seu entorno, né, com o meio ambiente, com a natureza, né, com aquilo que a gente poderia é, atribuir, enfim, nomes diferentes, né, as águas, as, as matas, as florestas, as montanhas, né, tudo isso nos, é o que nos une
0: bacana para a gente compreender então melhor um pouco a, é, a linha de pesquisa de cada uma né vou pedir para para Suzane explicar qual que é a sua linha de pesquisa hoje o que que você tem estudado
1: certo Cássio bom nós temos nossas pesquisas individuais é né? o nosso projeto guarda-chuva do núcleo chama antropologia da vida políticas da natureza e éticas e ecológicas dissidentes que é o tema do nosso da nossa reunião, do nosso seminário de semana que vem. É, e nesse projeto mais coletivo, nós fazemos justamente né, esse engajamento intelectual, colaborativo com o conhecimento indígena, quilombola, os conhecimentos tradicionais, na, diante da, da temática ambiental, especificamente das mudanças climáticas. Né? O, que, que, o que isso diz respeito à antropologia? que foi uma disciplina devotada né, ao longo de sua história ao estudo da cultura, como você mesmo frisou. Né? É, Para a gente falar da vida social hoje, né, a gente não, não é possível desconsiderar essas mediações ambientais é, que é, permitem, né, que dão as condições de possibilidade da vida, é, da nossa vida social, né, obviamente. Né? É, e no bojo dessa, dessa discussão sobre os problemas que o reconhecimento desse impasse né, das mudanças climáticas colocam sobre essa nossa maneira de produzir, a maneira de se organizar em sociedade, nos lança diretamente no coração dessa questão. Então, nosso projeto é para desenvolver uma perspectiva antropológica com a colaboração de conhecimentos tradicionais sobre a emergência climática global, né, sobre as mudanças climáticas. Né. É, Como esses conhecimentos considerados né, minoritários, que foram subalternizados, é, desqualificados, inferiorizados ao longo de, da história né, do, do Ocidente, né, do capitalismo, da, da, da precedência do capitalismo, né, é, como é que esses conhecimentos, é, eles têm, uma, eles conectam uma outra atitude, uma outra ética ecológica. E no meu caso específico, as pesquisas individuais do núcleo e a minha também específica, etnográfica, então, a gente vai estar ao lado desses outros conhecimentos, dessas outras éticas ecológicas, dessas outras práticas ambientais, a partir do que a, o método etnográfico nos oferece, né, a pesquisa de campo, que é a convivência. Então, em pesquisa de campo, de longa duração, é, com a convivência né, é, mais é, adensada né, no local, a, a gente consegue fazer esse diálogo. Né, isso é próprio da prática antropológica. É, é seguir esse caminho é, ao lado e a minha pesquisa é no sertão da Bahia com comunidades camponesas e quilombolas que estão resistindo às práticas da mineração então a prática extremamente né devastadora da, dos recursos naturais da do, monopoliza né a água monopoliza né os acessos a, 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 a corpos hídricos né vários é, e ah, também resistem né, à implementação de parques eólicos. Né? Então, assim, né, o capitalismo é, buscando né, na, a, essas fontes energéticas né, e então se instalando num território que é um território tradicional. Né? E, o que vocês que eles, é, nesse lá cenário eles de pesquisa? Durante São devatações? Séculos, né, nessa, nesse modo de vida.
0: Sim. O que vocês encontram nesse cenário de pesquisa são devastações, então. É, são ambientes devastados, destruídos é, por essa... Por essa como, que, como que eu poderia dizer? Por essa retirada de minério seria isso?
1: É, é na ocasião do conflito ambiental que a gente acompanha a divergência ecológica. Né? Como é que as pessoas resistem? Elas resistem a partir de mobilizações políticas, mas também a partir de suas práticas ecológicas. É, como é que a gente pode traduzir, dimensionar, para quem não vive ali, a importância da água no sertão, né? é, para além de um recurso natural? Porque as práticas capitalistas identificam nisso um recurso natural. Então, como repositório, né, estaria disponível à prática humana, disponível à prática é, da mineração, por exemplo, né, e, e lá nas comunidades quilombolas, as fontes de água, elas são cuidadas como parentes, como mães. Né? Existem encantados no subterrâneo, é, então essas, é, é, esses coletivos que nos descrevem, esse outro mundo ativo, prende intencionalidade, é, é, esses mundos vivos, né, para além do que é possível reconhecer por essa ótica capitalista, que é da extração, é, a gente consegue é, trazer para a etnografia a descrição dessa outra atitude diante do meio ambiente, essas outras práticas ambientais, né? Muda tudo, né? Quando você reconhece na água algo mais do que simplesmente um recurso à disposição dos seres humanos, né? E isso também diversifica as relações ecológicas, né, essa multiplicidade de, de convivências outras que humanas, né? Assim, os pássaros, os animais, enfim, são outras relações que a gente consegue descortinar a partir dessa reflexão.
0: Indira, e sobre a sua pesquisa, é, ela caminha num, num outro sentido? Como, explica pra gente como, como funciona.
2: Bom, eu acho que, assim, tem muita convergência, né, o, o, os participantes do núcleo, de alguma forma, convergem, né, então, isso que a Suzane falou sobre a pesquisa dela, né, eu poderia dizer que, no, no meu caso, a minha pesquisa é, dialoga com isso, no sentido de que a forma como o coletivo com o qual eu trabalho, que é um, um, um é, pequeno povoado andino, de camponeses quechioblantes né, no, no Peru Andino departamento de Ayacucho, em Andamarca é o nome do povoado eles resistem a uma agricultura hegemônica né, há, há séculos eles vêm resistindo a uma agricultura que realça né, a necessidade de pesticidas de é, elementos e corpos estranhos, àquela terra, aquele lugar aquelas águas então eles estão trabalhando numa numa agricultura muito minimalista que tem como um dos principais é, é, uma das principais preocupações a é preocupação o é, é, é cuidado com a água. Então, além dos cuidados com a terra, né, de ter uma, uma uma agricultura de pequena escala, de sementes orgânicas, né, de adubos e modos de fertilização tradicionais, é, a própria condução, né, do, do da irrigação, o tratamento da água, ele é também, ele segue uma tecnologia tradicional, né? São canais de irrigação também pré-hispânicos. Essa agricultura ela é realizada em plataformas agrícolas pré-hispânicas, né? pré encaicas ainda. Então, é todo um é um cuidado mesmo e uma resistência, né, de que é, isso garanta não só uma certa soberania alimentar, né, para essas pessoas, mas que isso também é, se coloque como uma pauta política, né, uma luta, uma luta de que é, essa é a terra e essa é a forma como eles querem é, cultivar, né, e se alimentar, alimentar os seus filhos, é, os seus corpos, né, fortalecer os seus corpos e manter a sua paisagem também local, né. Uma certa autonomia também.
0: Mas é tudo isso é, destruindo um pouco da terra? Ou eles têm essa preocupação em manter essa vitalidade da terra para um novo plantio? Existe essa preocupação?
2: Sim, isso é central, na verdade. Né? A terra ela é tomada como, ela é entendida, né? compreendida como uma coisa viva. Né? E também existem seres que habitam a terra, que habitam as águas que fazem parte disso tudo e que a prosperidade só é possível se, se tudo isso, todos esses, esses, essas, esses viventes, né, eles são é, preservados, eles são mantidos, eles são nutridos e preservados. Né? Então essa preocupação ela é o assim, é, mote da vida, da organização social cotidiana, né? do dia a dia mesmo dos andamarquinos há, há muitos e muitos anos.
0: Suzane, poderia é, dizer, e até Indira também, é, sobre uma semelhança que existe entre as pesquisas, é de justamente entender é, essa comunicação do ser humano com o meio ambiente, com... É, Espíritos, inclusive, que eles acreditam é, que existem nessa, nessa natureza. É, quando você fala, Suzane, desse encantado que existe nas águas, seria é, um, um ser supremo vivenciando ali dentro dessa água? Seria essa a compreensão desses povos que vocês estudam?
1: É, são outras relações ecológicas. Né? E no momento em que a gente está enfrentando esses alertas do, das mudanças climáticas, do que é chamado como pelos cientistas, né, como antropoceno, a nova era, né, é, a gente precisa reinventar as nossas práticas ecológicas. E como fazer isso? Se esse nosso modo de viver, né, historicamente, vem devastando não só meio ambiente, né, mas possibilidades de pensá-lo, né, de senti-lo, de problematizar, né, é uma devastação e é também, né, uma... É, é uma, um despotencializar é, um despotencializa né, o próprio pensamento nossa capacidade de se instigar né, de se inquietar com o que nós estamos vivendo, a gente sempre imagina que, que a emergência climática ela está lá fora né e está sendo conduzida pensada por especialistas a gente não se envolve nessas questões ambientais né, até pelo nosso modo de viver de aqui de forma na cidade, direta não, não, é, vai nos desensibilizando para isso, né? Então a gente acredita, isso é uma, uma das forças do nosso núcleo. É, a gente acredita que esses povos tradicionais eles têm um repositório, né, muito rico de conhecimentos ambientais, né? Não são os as aspectos culturais que devem ser descritos, devem ser abordados na antropologia. É, eles têm um conhecimento é, relevante, consistente e muito potente, sobre como é, é, é essa relação entre os seres humanos e o meio ambiente, e como ela pode ser. Né? Então, a gente tem que se espelhar, a nossa ideia de trazer, né, a partir de nossas pesquisas etnográficas, é, essa vida do planeta, que a gente, a gente desaprendeu a reconhecer, quando é, eles chamam a fonte de mãe, né? zela como uma mãe, é, o que, que a mãe faz? A mãe alimenta, a mãe nutre, a mãe acolhe, é, e, e é isso que a, a, nós fazemos a partir da água, né? A água, ela é geradora de vida na Terra, isso parece uma banalidade, mas quando a gente coloca num contexto ali local, é, para eles, essa, o que eles estão destacando na água é essa potencialidade criadora, com água se planta se cria, então os, os pássaros conseguem também fazer, está so, so, na sua trajetória de procriação, né, então se você atrai vida em torno dela, e isso é o sentido de riqueza, né, é o contrário do que se imagina, né? Uma, é, que é imaginado pelas práticas capitalistas, né, de colocar água dentro de um sistema é, de produção de minérios, em que a... a o, o subproduto, né, o que resta, o que fica, né, não importa. As consequências dessas práticas deixam de importar. E, então é esse redirecionamento que a gente quer provocar, né, tanto em relação a essa nossa sensibilidade ecológica, mas também em relação ao contexto problemático em, se, em que se insere a, a questão das mudanças climáticas, né. Bacana. Nós temos muito a gente aprender, já caminha, inclusive, sim.
0: para o encerramento do primeiro bloco. Sim. É, eu preciso fazer esse intervalo agora, mas eu agradeço inclusive aqui a participação da professora Suzane, ela que é coordenadora do Núcleo Caruá, também está aqui com a gente a, profe a professora Indira, que também faz parte né, do Núcleo Caruá, é, é vice-coordenadora do, do Núcleo. E no próximo bloco, inclusive, a gente volta com a professora Suzane, eu já me despeço aqui da professora Indira e agradecendo inclusive pela participação da senhora. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais novidades sobre esse assunto.
3: Estamos apresentando Mundo
0: UFG, na Universitária. Prometi que seria rapidinho, a gente já está de volta. O intérprete de Libras que está aqui com a gente agora é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E agora a gente vai falar sobre, antes de falar né, na verdade, sobre o tema de hoje, quero lembrar você de seguir a gente nas redes sociais. É só digitar @tvufg no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube do jeito que aparece aqui embaixo na sua tela, tá bom? E no TikTok é diferente, você vai digitar @canaltvufg, tá bom? E para você que está chegando agora, a nossa conversa de hoje é sobre relação entre as práticas antropológicas, a natureza e a cultura. Está aqui com a gente a professora Suzane Vieira, que já participou no primeiro bloco. Ela é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e também coordenadora do Núcleo Caruá. E nesse segundo bloco convidamos também o professor Alejandro Fujigaki, da Universidade Nacional Autônoma do México. Ele é membro também do Núcleo Caruá. Ele se identifica como um homem de pele parda, com cabelos escuros, amarrados, tem barba, bigode e usa óculos. Seja muito bem-vindo.
3: Oi, Cássio, tudo bem? Tudo Oi, Zuzani. Seja bem-vindo.
0: A gente já estava aqui batendo um papo, falando sobre essas relações antropológicas né, com o meio ambiente, assunto que vocês dominam muito e que a gente busca entender um pouquinho mais. É... Para resgatar aquilo que a gente conversava, então, no bloco anterior, professor, eu quero que o senhor fale também sobre a linha de pesquisa do senhor aí no México e que traz essa, essa mescla né, de, de interação e de conhecimentos, essa troca de conhecimentos realmente com as pesquisas que também são realizadas aqui.
3: Ótimo, Cássio. Muito obrigado pelo convite. Né? É um prazer estar aqui. Como um membro de, do CAROA, aqui desde México. A pesquisa é justamente a gente tem o um desafio né, de, de encarar o, as catástrofes ambientais, todas as crises ambientais que a gente está vivendo, de múltiplos jeitos, no, no mundo inteiro. Então, é, a pesquisa é justamente para entender outros tipos de conhecimento, no seu caso. né? eu trabalho com um povo indígena no norte de México, que se chamam Rarámuris ou Tarahumaras, e eles fazem toda uma, têm suas próprias estratégias para eh, afrontar eh, as questões de sobre do, do das árvores, dos eh, as crises que que se geram no, no chão, no, no, no solo, né, do, do a erosão, a falta de água, a transformação climática, o câmbio climático que tem aí na região. E é importante ficar de perto deles e delas para a gente conhecer, entender como é que eles estão enfrentando isso. Muita dessa pesquisa, então, tem que ser perguntando, escutando, fazendo o que a antropologia faz com o trabalho de campo, de etnografia, né, e é, entender, tentar traduzir para nós esses, esses jeitos de, de como eles estão encarando, de faz tanto tempo, os conflitos ambientais que eles têm, né, que geralmente são também é, frissões por o território, né, que eles estão sendo desplaçados constantemente, e esse jeito de eles, como estão se organizando socialmente, através de, de rituais, através de, 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 de formas de organização deles próprios
0: Bacana, muito obrigado. É, Suzane, inclusive, é, eu sei que não é sua linha de pesquisa aqui, o Centro-Oeste né, e o, o, o Bioma Cerrado, mas nessa, nessa troca de conhecimentos com colegas que provavelmente estudam aqui o bioma cerrado, de que forma que nós somos afetados com essas práticas aí mercadológicas mesmo do sistema que preocupa muitas vezes só com a questão financeira?
1: É, a gente tem que olhar para o nosso entorno, né, ao nosso redor, e fazer esse evento né, que vai acontecer na semana que vem aqui na UFG nesse imersa, né, nesse bioma cerrado que está por toda parte aqui no nosso campus, não é só um enfeite, né, não é só uma condição prazerosa, também é uma reflexão que devemos fazer sobre o que vem sendo feito com o cerrado. Né. É, é, bom,
0: um avião passou. É. A gente escutou daqui também.
1: É, é um estrondoso, né? Mas uma das questões né, que vem sendo abordadas mais recentemente né, é a morte dos rios do Cerrado. Né? O avanço do agronegócio em específico, o avanço da soja em algumas regiões do estado de Goiás vem colocando em estado de alerta alguns cientistas, alguns pesquisadores que se dedicam a, a observar esse impacto. né. Então um deles é em relação ao rio. e Voltamos àquela questão das águas, por que, que ela é tão cara a, a, a nossa perspectiva de pesquisa, né? Porque é justamente aí que a gente encontra uma divergência na percepção desse meio ambiente. Então, enquanto nós encaramos a água, a terra, a rocha, o subterrâneo como um mero recurso natural, né? a, a, a ideologia, é, o conjunto de representações, de conhecimentos que nos legam essa percepção, é, também traz consigo uma autorização para essas práticas, né? E uma dessensibilização. Quem é que vai chorar pelos rios do Cerrado? Nós estamos tão distantes, né? Nós colocamos no nosso dia a dia tão distantes disso, desse acontecimento, né? Em curso de destruição, que a gente não consegue reagir. Então a gente chama para esse nosso, essa nossa mesa né? de discussão, esse nosso processo reflexivo a esses povos tradicionais que estão continuamente observando e emitindo esses alertas, esses chamados, para que a gente encare a questão do Cerrado. Né? Então os povos indígenas do Planalto Central, do chamado Brasil Central, não cansam né, de enunciar essa emergência é, em relação ao que está acontecendo nos seus territórios, né, que diz respeito a todos nós. Né. Então, são pequenos sinais que se observam, e são sinais também que têm uma repercussão a nível climático. Né. Então, os camponeses, os indígenas, os filombolas, é, estão atentos a essas mudanças, né, o aumento da temperatura, a alteração no regime das chuvas, isso está mudando já há muito tempo as condições de produção agrícola, de caça, é, de, a disponibilidade né, de, certas, é, de, de certas plantas. É, então, eles, eles vivem nesse tempo, que é o tempo atmosférico, né, e estão imersos no cerrado, em seus detalhes, em seus aspectos vivos, em, é, na, na, na minúcia né, dessa, desse bioma. Então, eles têm, a gente quer, nesse sentido, né, recolocar esses saberes tradicionais, não como aquilo que sobrou né, de um passado histórico violento, mas como a projeção de futuro, né, algo que nos leva a refletir, né, um alerta que nos leva a se inquietar e que também nos aponta uma direção de uma recriação dos nossos modos de viver, Professora. de sim que tá em relação ao meio ambiente. Inclusive,
0: é, tendo todas essas preocupações é que vem sendo realizado, né? E parece que na terceira terceira edição já do seminário que vocês vão realizar a partir da semana que vem. Conta um pouco para para mim.
1: Isso, isso é a terceira edição do nosso seminário e, e nessa edição a gente está além de abraçar, né? Essa questão da crise ecológica global. É, a gente também está fazendo, está constituindo uma rede de pesquisadores. Uhum. E esse é um processo de reflexão, de diálogo, é, que vai culminar no final do ano, é, em novembro, num evento de alcance internacional, que é chamada Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia. É, é um evento que existe desde 2007 no Brasil, né, mas vem se internacionalizando a partir dos diálogos que a gente vai travando. Né? Então, nesse evento de novembro, é, a gente vai tomar, colocar em perspectiva o cerrado, né, a partir desse diálogo transversal com outros povos de biomas também sensíveis às mudanças climáticas, né, como os Taramaura, os Haramuri, né, com quem eu fugi, o Alejandro Furgac, né dialoga, os Andamarquinos, com quem Indira dialoga, é, e tantos outros. Né, a gente tem pesquisa aqui em Goiás, em Minas Sul, sobre a governança da, da lua, né, a sutileza né, da, da, da percepção camponesa aqui, né, sobre a lua, é, pesquisa sobre educação quilombola, né, engajando nessa questão da educação ambiental, é, religiões de matriz africana, esse saber ancestral é, africano, né, também participando desse, desse nosso diálogo. É, para, e a gente vai colocar em perspectiva, e, e esse é o nome do nosso evento, o perigo, né, essa, é, reativando o perigo. É, chamados ressonâncias em torno da crise ecológica global. E isso é, é muito especial para nós, né, que estamos no sertão, nós nos posicionamos nesse debate das mudanças climáticas, nesse ambiente específico, né, no cerrado, no sertão, que é um lugar imaginado, foi imaginado foi construído né, como um lugar é, sem gente, né, sem vida, então que poderia ser disponibilizado para essas práticas, esses projetos de desenvolvimento. Né? Então a gente quer recusar esses, é, esse tipo de imaginário em torno desse lugar, né, do cerrado e do sertão, e tornar um lugar potente, para a gente enunciar uma nova ética ecológica, né, uma uhum. ética do perigo que atento às consequências das nossas ações. Né? São, são, desde o Guimarães Costa, né, nos, nos interpela isso isso, né? o perigo ele é produtivo, né, para a gente perceber essa dimensão da vida.
0: Inclusive, eu quero é, passar para o professor Alejandro, inclusive, para ele falar sobre é, essa essa participação dele também no evento, né, que já acontece a partir da próxima semana.
3: Sim, é, a, a rede do, do Caruá, né, é, na, na real também a gente se conhece faz é, mais de 10 anos né, de diálogos com as colegas, com a professora Suzane, com a professora Indira, com, e é um diálogo que, que se fez nossas eh, formações e agora justamente o diálogo acadêmico não somente entre a gente, sino também entre os povos, né? Entre os povos como Susana estava falando, eh, como a gente pode articular essas eh, nossas perspectivas como pesquisadores, pesquisadoras, mas também com o diálogo com os povos, com distintos povos que estão eles eh, afrontando as crises climáticas que a gente está falando. Então, a minha participação é também para aprender com esses outros povos, né? Por exemplo, os quilombolas, os, 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 os povos andinos que a Kendira trabalha, ou todas as perspectivas dos membros, das pessoas do, do Caruá, né? Que são de vários eh, níveis acadêmicos e eh, que, que tem um monte de trabalho de outros de outros eh, lugares que a gente não conhece. Então, eh, eh, nos, eh, ficar perto desses outros conhecimentos que a gente não está tendo é super importante, né? Por isso, as, os intercâmbios internacionais que não será, não serei somente eu. Bom, na, na, na próxima semana pode ser, mas no, no, na, na, na reunião de, de novembro vai ter também muitas outras pessoas de México e eh, provavelmente Guatemala e essas pesquisas internacionais esses sociólogos internacionais fortalecem eh, justamente as redes de conhecimento para criar coisas que a gente novas que a gente precisa eh, encontrar porque o desafio é infinito né não não não, não tínhamos uma um desafio como que a gente está tendo agora em termos de todos os desastres ambientais e todas as questões sociais que isso implica. Então, a importância e a emoção também de colaborar com o Caruá, desde o México, é, é muito, não somente para mim, sino também para os alunos, né, para outros colegas que estão desde aqui, é, olhando, é, procurando outras respostas aos mesmos problemas, provavelmente, né?
0: Agradecemos então a participação tanto do professor Alejandro quanto da professora Suzane. Trouxeram é, tanto conhecimento aqui para a gente a respeito né, dessas pesquisas que eles desenvolvem, também dessa preocupação com o meio ambiente. Você que tiver interesse em participar desse seminário, né, desse evento que vai ser realizado entre os dias 1 e dia 3 do mês que vem, basta você procurar Núcleo Caroá no site da UFG, por lá também você pega todas as informações. Tá bom? Já agradeço então aqui a vocês e a gente vai para o um próximo bloco, é, a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora, no próximo bloco você vai ver que já estão abertas as inscrições para as provas de suficiência em línguas estrangeiras da UFG. Fique ligado, já já eu volto.
3: Estamos apresentando
0: Mundo UFG, na Universitária. Estão abertas as inscrições para as provas de suficiência em línguas estrangeiras. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a professora Cleide Mar Mendonça, que é coordenadora do Centro de Avaliação em Suficiência em Língua Estrangeira da Universidade Federal de Goiás. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos loiros e também é, ondulados e que usa óculos. Professora, seja muito bem-vinda.
4: Olá, boa tarde, Cássio. Tudo bem? Muito obrigada.
0: Quero que a senhora já comece falando. Quem são as pessoas que podem participar dessas provas de, de suficiência em língua estrangeira?
4: Então, Cássio, o nosso projeto de extensão, ele contempla pessoas que querem se apresentar aos programas de pós-graduação, estricto senso, em nível de mestrado e doutorado. Então, todas essas pessoas estão aptas a fazer as nossas provas ao longo do ano, mediante os digitais.
0: E essas pessoas já podem fazer a inscrição? As inscrições já estão abertas? Elas vão até quando?
4: Sim, sim. Elas abriram no dia 9 deste mês de janeiro e vão até o dia 31. Então, ainda há tempo, ainda é possível... E depois nós teremos outros editais ao longo do ano, mas quanto mais os candidatos, candidatas se apresentarem mais no início do ano, mais possibilidades de se apresentarem aos programas de pós-graduação.
0: Lembrando que hoje é dia 26, então assim, tem até o dia 31, precisa dar uma corridinha para não deixar para a última hora também, né professora?
4: Exatamente. Então, observar nas redes sociais, na nossa página do caso e letras, as informações, as nossas datas e não perder esta oportunidade.
0: E o que é necessário apresentar para fazer essa inscrição?
4: Então, é, nós temos uma taxa no valor de R$ 120,00. A plataforma Edu, onde os candidatos, as candidatas vão fazer as inscrições, é algo tranquilo, com os dados pessoais é gerado um boleto, efetua-se o pagamento e, mediante isso, a inscrição será realizada.
0: Explica um pouquinho mais sobre o programa. É, essas pessoas elas vão fazer a prova de, de suficiência na língua que elas escolherem, inglês, espanhol, francês, e aí depois, como vai ser?
4: Então, aí depois que essas pessoas fizerem a prova e forem aprovadas, elas vão receber uma declaração, que é uma declaração oficial reconhecida pelos programas, e eles vão dizer, é, nós não colocamos nota, nós vamos colocar que essa pessoa foi aprovada, porque há programas que consideram, inclusive, a nota 6. Então, a gente coloca que essa pessoa foi aprovada, e até por três anos a nossa declaração é aceita, dependendo dos programas em nível nacional.
0: Ótimo. É, o resultado tem é, previsão de quando sair o resultado?
4: Olha, as provas vão acontecer em fevereiro, então até início de março a gente publica o resultado de, desse primeiro edital. Mas ao longo deste ano nós teremos outros três editais online e um que nós queremos fazer presencial. O segundo edital a gente quer fazer em março, o terceiro em julho, o quarto em setembro e um presencial em agosto. Então acompanhando a nossa página que é casli.letras.fg.br, eh, as pessoas terão condições de acompanhar todos os nossos processos de abertura e fechamento de editais.
0: Ótimo. Fala um pouquinho mais do centro para a gente, explica como que, que, que ele funciona, quais são as outras atividades, eh, para o público que está assistindo a gente também compreender um pouco mais do trabalho que é desenvolvido.
4: Então, o nosso Centro de Avaliação de Suficiência em Línguas Estrangeiras é um projeto de extensão que vai completar, este ano, 13 anos. E ele surgiu, inicialmente, com essa preocupação de que nós tivéssemos condições de ofertar ao longo do ano, de maneira regular, com a pandemia, nós passamos a ofertar de maneira remota, de maneira online, as provas que podem ser feitas por pessoas em nível nacional e também em nível internacional. E nós estamos também é, complementando o nosso trabalho mediante cursos de formação é, inicial, para quem gostaria de entender um pouco mais sobre essa habilidade de compreensão de leitura, de interpretação de textos. Então, a gente está organizando. A minha coordenação, ela se iniciou em outubro do ano passado. A gente está é, organizando a casa para publicar também as nossas outras ações. Nesse sentido, de capacitação dos futuros e futuras candidatos e candidatas.
0: Bacana, professora. Muito obrigado pela participação aqui da senhora. E as pessoas que tiverem interesse, então, é só procurar no site da, U da Universidade Federal de Goiás também, que lá tem tudo, né, professora?
4: Exatamente. Aí nós já temos o né, um endereço colocado, eu agradeço muito o convite. Estou sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Um abraço para a senhora também. Muito obrigado. É isso, pessoal. Então agora a gente vai ver, né? É, a gente, eu vou pedir para o pessoal atualizar, inclusive, aqui o TP para saber o que, que a gente vai chamar agora. É, daqui a pouco vocês vão, inclusive, ter mais informações a respeito de um evento que foi realizado hoje. Porque, olha só, fique atento aí, ó. foi realizada uma cerimônia de premiação da Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás. O evento foi realizado no anfiteatro da Biblioteca Central da UFG no campus Samambaia. Foi aqui mesmo. Foram entregues menções honrosas e também medalhas de bronze, prata e ouro. Os professores das escolas premiadas também receberam homenagens da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Estiveram presentes na cerimônia representantes da Reitoria, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da coordenação do Programa de Apoio às Olimpíadas Científicas na UFG e do Instituto de Matemática que organiza o evento. Muito bacana, né? No programa de hoje tem mais informações também sobre as atividades realizadas pelos estudantes que estão participando do projeto Rondon em cidades do interior de Goiás. Vamos acompanhar.
5: Assim começou o dia dos rondonistas, em Santa Maria, povoado do município de Flores de Goiás. Com divulgação de atividades, mobilização dos moradores e pé na estrada. de Goiás, uma cidade localizada no Nordeste Goiano. A cidade possui 12 mil habitantes e completa em 2023 60 anos desde sua emancipação. Mas a sua história começa muito antes disso.
6: Olha, a gente sabe as histórias, é Flores era, era um quilombo, né?
5: São José conta ainda que já conhece o Projeto Rondon.
6: Conheço. Em 1980, teve uma equipe do Paraná e nessa cidade eu conheci a gente andava junto com a equipe deles. Foi uma... Fizemos até uma certa amizade.
5: Além das ações realizadas na cidade, as equipes de rondonistas também planejaram atividades para os povoados do município, como foi o caso de Santa Maria. E aí para as crianças a gente pensou na higienização das mãos, e para isso a gente usou uma dinâmica com pratinhos que coloca água e porcurina, e quando a criança toca o dedinho sem lavar as mãos, não espalha. E quando toca com detergente, que é para simbolizar que lavou as mãos, abre todo o glitter. E vamos falar um pouquinho também sobre primeiros socorros, que vai ser a massagem cardíaca e acidentes com animais peçonhentos. As oficinas também foram pensadas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das populações parceiras, como explica a rondonista Tamiri Silva.
4: Então, a nossa ideia era usar materiais né, que a própria população já tinha dentro de casa, pudesse utilizar né, e poder usar esse material para poder virar tecnologia
5: rural para ser utilizada no seu dia a dia mesmo. Os moradores marcaram presença, como foi o caso da senhora Charlene dos Santos. Bom, gostei. Já fiz minhas pinturas ali. Daniel obra de
4: arte, desenhei um pano de prato, participei da palestra sobre o conhecimento do corpo da né? mulher, gostei muito, estou
1: gostando.
4: E à tarde eu venho de
2: novo,
6: também,
0: mais conhecimento. Bacana, né, gente? Conhecimentos que são levados para esse pessoal aí, com certeza engrandece muito. Agora nós vamos conferir mais informações sobre os eventos e ações e também os editais da UFG.
6: Olá, tudo bem? Eu sou o João Camargo e está começando agora a Agenda UFG, onde você fica por dentro dos eventos da nossa Universidade. Sou um jovem adulto de pele branca com cabelos castanhos na altura dos ombros e estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro de ambos os lados. E aí, embora conferir tudo que está rolando na UFG? Bem, para começar por hoje, na próxima sexta-feira, a Rede Goiana de Pesquisa em Tuberculose e do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, vai realizar uma transmissão ao vivo, Janeiro Roxo. Precisamos falar sobre hanseníase. A live começa às 7 horas da noite e será transmitida no canal RGPTB/UFG do YouTube. Para conferir acesse youtubecom UFG 8954 e para você que se interessa por história do Brasil, entre os dias 13 de janeiro e 10 de fevereiro, a Galeria da Faculdade de Artes Visuais vai realizar uma exposição, Vermelho Brasa, de Camila Moreira, que trata da intensa exploração do pau-brasil durante a colonização predatória de Portugal. Para saber mais informações a respeito desse evento, acesse o site fav.ufg.br. E para fechar por hoje, está sendo realizada nesta semana a exposição Jornal, Quarto Poder, 60 anos. O evento relembra o jornal Quarto Poder, criado nos primórdios da Universidade Federal de Goiás. A exposição estará disponível para visitações até o dia 28 de janeiro e pode ser encontrada no saguão da reitoria da UFG no Campo Samambai. Para mais informações a respeito dessa exposição, acesse o site digitallab.ufg.br. E por hoje, eu fico por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até mais! E se você quiser ver
0: ou rever qualquer episódio do Mundo FG é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz as transmissões ao vivo e deixa todos os programas também disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. E aproveita já para baixar também nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode mandar mensagens para a gente. Tá bom? E eu fico por aqui, mas te espero amanhã, a uma hora da tarde. É nosso compromisso, hein? Muito obrigado por ficar junto comigo. Um beijo. Tchau, tchau.
3: Você ouviu na Universitária Mundo UFG uma produção da TV UFG.